0: En tecnología, en mano de obra, están más avanzados, ¿no? Pero entonces aquí la labor de nuestro equipo como Turner es reviso cuáles son esas prácticas internacionales de las cuales puedo ayudarme, pero veo la posibilidad y la viabilidad del mercado mexicano. Porque no puedes implementar todo, entonces buscas un balance para que el proyecto saque el mejor provecho. Hay una distancia en los sistemas, en la tecnología con México
1: una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción de isla El día de hoy estamos aquí en Reforma, en las oficinas de Turner International, eh, con Omar Azad, el director de operaciones y proyectos de, de esta empresa. Primero que nada, Omar, pues muchísimas gracias por recibirnos acá en tus oficinas y por darnos un poco de tu tiempo para compartir. Tu expertise y todo lo que sabes de la industria de la construcción.
0: No, eh, al contrario, gracias por la invitación y siempre da mucho gusto eh, hablar, compartir experiencias y también eh, pues escuchar de pronto algunas otras experiencias eh, que se dan en la industria. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, muchas gracias Amar. Y pues nada, aquí sí estamos ya con, con el casco... Curiosamente al lado de tu proyecto, que, que está muy curioso que tengas aquí la oficina y te haya tocado un proyecto aladito. Al Así Creo es. que eso es una bendición en la industria de la construcción, que luego siempre tienes que andar viajando. Y ahorita me platicabas platicado que tienen proyectos en diferentes estados. Entonces, pues siempre es, siempre es muy curioso tener aquí un proyecto muy cerca de, de la oficina. Y, y bueno, me, me gustaría presentarte rápidamente. Sé que eres ingeniero civil del Politécnico Nacional. Eh, tienes estudios también en el Instituto Tecnológico de la Construcción uh -huh. y en el Project Management Institute. Uh -huh. eh, Vi en tu trayectoria en LinkedIn que pasaste literalmente por todo este proceso de, de tradicional, por así decirlo, en la uh -huh. de la construcción, ¿no? uh -huh. que eres residente de obra, superintendente <risas> de obra, después estabas en la parte de control, después administración en control y después ya llegaste a la dirección de proyectos, entonces me, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional, eh, pues desde que estabas en la carrera o a lo mejor desde antes de la carrera, cómo fue que tomaste la decisión de entrar a esta industria y, y pues en específico siempre me gusta preguntar cuál era, cuál era la visión o cuál era el sueño en aquel entonces ¿no? de, de ser constructor o, o de transformar pues, de cierta forma la forma en la que las personas viven. ¿no? Eh,
0: pues mira, el, en realidad a mí siempre, siempre me sentía atraído por la... tenía eh, tres temas que, que llamaban mi atención. Uno era todo lo que era mecánico, lo que representaba armar, desarmar, eh, eh, hacerlo funcionar. Eh, mi abuelo es, es mecánico, entonces ahí tuve mucha influencia eh, de él y me encantaba, a mí me encanta meterme a las herramientas, agarrar el taladro, eh, el esmeril, es algo que, que fue inculcado por él, entonces la mecánica la tenía perfilada.
1: Perdón que te interrumpa, mi, mi abuelo era igualito, algo así, muy parecido. Él decía que era ingeniero mecánico, Ajá. pero en realidad sab, todos sabemos sabíamos que nunca estudió nada. <risa> y este, y él, era, él llegó a ser gerente de maquinaria de Inca. Ah, y, vale. Pues le encantaba el tema
0: de, de la maquinaria y esto que se Ah, pues es una historia similar, ¿no? Eh, mi abuelo eh, sabía, eh, difícilmente aprendió a leer, eh, era de, de raíces. Eh, muy sólidas, humildes y él se eh, agarra el talado, se agarra el esmeril, se soldar tubería, todo lo que pueda hacer el manual es porque era el chalán oficial de, de mi abuelo, entonces lo que él hacía yo andaba eh, con él, ahí la afinidad de la parte mecánica. Las matemáticas eh, me retaron, no, no era yo tan, tan hábil, pero me terminaron gustando, las matemáticas ¿no? y tercero el tema de la construcción siempre siempre llamó mi atención por, por el tema multidisciplinario porque a mí me gusta hacer mucho de todo si hago lo mismo me aburro entonces en la construcción yo vi una oportunidad de interactuar con la especialidad eléctrica de interactuar con obra civil de interactuar con los arquitectos de interactuar con los consultores entonces como que yo siempre supuse que iba a hacer diferentes cosas eh, y nunca me iba a aburrir y bueno, creo que, creo que en eso acerté porque eh, nunca, nunca en realidad me, me aburro eh, hice de hecho un semestre de economía por el gusto que tenía las matemáticas hice un semestre de economía y me sirvió para darme cuenta que no que lo mío iba a ser ingeniería civil entonces ya me, me, me regresé al poli a ingeniería civil terminé y me apasionaban las estructuras de hecho mi especialidad es en estructuras y el cálculo estructural cálculo estructural Ajá. mi especialidad fue en estructuras y te puedes especializar en mecánica de suelos en vías terrestres, etcétera en urbanismo y yo elegí estructuras porque pues combinaba construcción con matemáticas era como que la convergencia de dos de los tres temas que siempre me apasionaba mm. y... Eh, pero, eh, no te voy a mentir, me costó... Eh, no encontraba una posición en, en una empresa eh, de calculista eh, como recién egresado, no la hallaba, no la hallaba, y a mí me urgía ya este, independizarme.
1: De hecho, ahí como que... bueno, yo, yo soy ingeniero civil también, eh, pero como que al menos... En, 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 bueno, yo estoy en la Universidad Bieloamericana, pero ¿no? en la Universidad Iberoamericana te hablaban de que para tú poder ser estructurista realmente tendrías que tener una maestría, Ajá. lo cual entiendo que no pasa en otros países o sea que como tú dices te especializas o no sé si en el poli si salen ya con esa
0: opción de sabes que yo soy estructurista si sale, sales con un um, en realidad durante, eh, la carrera del Politécnico es, o era en aquel entonces eh, muy cargada al cálculo Cálculo, 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 y, y muy cargada el tema de estructuras. Al final toma la especialidad. Pero lo que dices es correcto. Al final, si lo, lo que yo vi cuando empecé a ver el mercado, qué había para empezar a chalenear en temas de cálculo de estructuras, estaba muy restringido. Y bueno, efectivamente, necesitas más conocimiento y más preparación, lo cual iba a ser una maestría. Pero eran al menos dos años eh, en México, fuera de México, que que yo ya no podía este, eh, financiar, literalmente. Entonces, me volteé a la construcción eh, e inicié, como bien lo acabas de señalar, eh, desde lo más eh, básico, haciendo números generadores, eh, haciendo residente de obra. ¿De qué obra? De lo que fuera. Eh, banquetas, pavimentos, infraestructura, eh, que por cierto me prometí nunca más hacer una restitución de eh, agua potable aquí en la Ciudad de México, espero nunca volver a hacerlo, casi me linchan. Este, ¿Por qué? Por qué ahorita, <risa> pues deja, eh, una vez era un 24 de diciembre y dejé a, bueno sí, era el responsable yo, dejé a dos colonias sin agua, este, entonces imagínate, ¿no? <risa> eh, uno tiene la intención, pero estás haciendo el cambio de tubería, no llegó eh, la válvula, eh, no podías abrir el, 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 pues vaya, el paso del agua hacia esas colonias ya. y la gente estaba en enagrecida. Me, me cuento una
1: historia, bueno, también algo similar, uh -huh. que bueno, mi, mi padre tuvo la fortuna de ser de las empresas que más sobre ejecutan en el Centro Nacional de las Artes. Uh -huh. Y, y ahí también me cuenta que pues tenían que hacer algo con el drenaje Ajá. y rompieron el drenaje sin querer Ajá. y montaron la colonia creo que es la country ahí detrás del, del Centro Nacional de las Artes Ajá. y también Ajá. se metieron en un monocón pero digo, al final, al final resolvieron, pero creo que sí ese tema de, de los drenajes en una ciudad tan con tantos temas como la Ciudad de México, puede ser complejo ¿no?
0: De hecho, todo lo que es ser el subsuelo en la Ciudad de México, como hay... Es un reto la coordinación, los registros de instalaciones existentes. Eh, es un tema. Pero sí, el tema del agua potable es un tema y me respeto para quien lo lleva. no este, Bueno, y así supe que la Unión iba a ser la obra pública. no sí. este, Estuve res residente haciendo generadores, como te comentaba. Después de la mejor... Yo creo que más o menos estuve dos años en esas funciones y después entré a la maestría en construcción. Estaba yo en la administración de la construcción. Quería yo complementar. Yo noté que cuando salí del Politécnico tenía eh, mucho conocimiento en temas de cálculo, en temas técnicos, en temas de especificación, pero el tema administrativo estaba yo, este, me sentía yo súper verde. Me metí a esa maestría para complementar esa parte y no me fue tan mal, complementó ese conocimiento que carecía yo y este y ahí pude, pude seguir trabajando. Entonces, sí. trabajaba y estudiaba en ese ahí, pero...
1: Creo que falta un poco también de eso en, las, en, las, en la carrera de ingeniería civil. ¿no? no sé qué opinas tú. Yo el otro día estaba pensando, había una, había una materia que se llama gerencia de proyectos en, en, mi, en, mi, en mi carrera. Y, y después de un tiempo, pues era una, carrera muy, era una materia muy complicada, muchas personas la probaban pero se basaba en resolver problemas en Excel. Ajá. Pero yo después de un tiempo me di cuenta que eso no tiene que ver con gerencia de proyectos. O sea, la parte de gerencia de proyectos es verdaderamente pues, ver todo el proceso de administración de una obra desde el, desde el prediseño, diseño, preconstrucción, las ¿no rato me comentabas, preconstrucción, construcción, o sea, todo el, y, y, y post-construcción. Todos esos procesos son los que debería de, de verse en, en una materia de gerencia de proyectos. Y creo que eso también es algo, así como la parte de estructuras, que al menos yo me quedé con un poco de. Vaya, ahora que yo lo veo y que nosotros también hacemos también la administración de proyectos, pues se me hace que, que, que falta ese complemento en las galardas de ingeniería civil. No sé qué
0: opinas tú. Sí, y te voy a hacer los comentarios al respecto. Bueno, entonces, ya estaba mal con la parte técnica, ya estaba mal con la parte administrativa, pero me faltaba algo que conectara. Eh, ambos temas y fue que hice la especialidad en gestión de proyectos precisamente para conectar la parte técnica con la parte administrativa ahora eh, lo que acabas de comentar no se limita a la construcción de hecho eh, a, a mis hijos ¿no? de 8 9 eh, y 4 años okay. les enseñan y como a muchos otros pequeños les enseñan en la escuela pues, las matemáticas, la historia español, lo que quieras pero también se les debe de enseñar de proyectos, tienen que entender eh, el valor de hacer un plan de que ese plan le pone objetivos ese, ese objetivo le pone recursos y se convierte en un proyecto, entonces no solo en la carrera eh, contestando lo que comentas, no solo en la carrera sino a lo largo de toda la preparación académica y escolar de una persona eh, le va a agregar un gran valor que maneje proyectos y ya si después vas a hacer eh, te vas a dedicar a la construcción te va a ayudar mucho, pero si vas a ser contador ah, pues ya sabes que cada año vienen las auditorías, te va a permitir planear los tiempos, planear pues, los recursos va a haber un inicio, va a haber un pico va a haber un fin y va a haber un entregable si eres contador, si eres civil eh, si eres arquitecto el tema de gestionar un proyecto te va a ayudar y contestando tu, complementando la respuesta es sí en el Politécnico te enseñan a hacer muy buen técnico, pero falta ese complemento, gestionar un proyecto, entenderlo hacer un programa, hacer un cronograma de obra ¿no? y que ese cronograma eh, esa secuencia constructiva se va a hablar con un flujo y que ese flujo no representa necesariamente el valor de producción ¿por qué? porque hay eh, el divorcio del anticipo con la producción, lo tienes que ir este, monitoreando entonces, eh, la respuesta sin ninguna duda es sí, necesitamos eh, preparar, a no solo a los universitarios. O sea, es un tema cultural también. Sí, tema cultural. Hoy en día tengo la, eh, la, la fortuna eh, de, de ayudar ahí un, con, un, un, con mi granito de arena en el tema de, de académico, me gusta cada vez que se puede dar conferencias, cada vez que se puede este, participar en ciertas cátedras y desde hace 12 años yo doy una cátedra de gestión de proyectos. Okay. Eh, ¿En el polio o en no? no, en la SAI. En la SAI okay. es que dudé porque los primeros 5 años estuve en UNTEC y los siguientes 7 años ya estuve en la SAI. Okay. Una a la semana, es como de hobby. ¿no? Ahí es la influencia de, de mi madre, que fue ya 30 años eh, maestra de secundaria. Entonces, es el otro ambiente en el que, en el que crecí, ¿no? Okay, okay. Bueno, y regresando a, a, a lo que comentabas, es, sí, después empiezas a ver obra, ¿no? Y empiezas a, a, a interactuar. Algo que me gustaba mucho es interactuar con la gente, con el, eh, con el maestro, con el chalán. Eh, te platicas y te sorprendes de las historias que hay detrás de cada persona que está trabajando en la construcción eh, después más o menos de esos dos años eh, fue que entré a una desarrolladora el grupo Marnos okay. y ahí me tocó igual entender el negocio entender la empresa el eh, control de proyectos después eh, unos dos tres años eh, gerente de proyectos ahí hace esta sociedad con Turner para atender hacer un John Venture para atender proyectos precisamente como V.O.V.A y yo paso a esa, a esa sociedad específicamente para V.O.V.A y pues de V.O.V.A tuve la, la gran fortuna de estar desde el inicio hasta exactamente el último día y siempre les digo que es, es mi gran orgullo, es mi ópera prima, es el resultado, del esfuerzo de, de un gran equipo eh, multidisciplinario y anécdotas que no hubo en ese, en ese proyecto. ¿no? Ese proyecto para mí eh, pues fue, fue una catapulta porque me abrió un horizonte de conocimiento, de oportunidades, de entendimiento del negocio, entendimiento de proyectos, me terminé enamorando de la construcción vertical, ¿no? y, y de ahí, eh, después de haberme quedado como director de ese proyecto, Torno me, me hace el ofrecimiento de venirme como director de operaciones de Torno en México, eh, y de ahí a ver un proyecto, otro y. A llegar al
1: día de hoy. Mis gigantes, aprovechando que están escuchando este episodio del podcast, los quiero invitar a la próxima Masterclass gratuita que voy a dar sobre prospección de ventas B2B a través de LinkedIn. Este método le llamo el embudo de gigantes y es la metodología que yo utilizo para conseguir entrevistas con tomadores de decisiones de la industria de la construcción. Si quieres acceder a la Masterclass, te dejo el link en la descripción de este episodio o vea nuestra cuenta de Instagram como Gigantes de la Construcción. Oye, oye qué interesante que, Omar, tenemos ahí unas... Unas preguntas, como, como te platicaba, en el, en el torno del presente, ya esto del sí. Turner, pero nada más para terminar esta parte. Eh, la verdad es que en, en, tu, en tu currículum, no, no, o más bien en tu LinkedIn, no había visto esta parte <ríe> de Grego. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco pues, cuáles fueron los retos más importantes, o, o a lo mejor ahí alguna de las anécdotas o, o lo que no se te haya quedado grabado ese, de todo el proceso de esa construcción. Eh, me imagino que hubo puntos en los que en los que pues, estabas bastante presionado, estresado, me imagino en un proyecto tan grande, no sé,
0: ¿qué nos puedas compartir? Híjole, pues, anécdotas hay muchísimas y de todo tipo, de verdad, uno de los pendientes que tengo en algún momento, en algún momento quiero... Eh, tengo la intención de escribir un libro de El Anecdotario, este, pero sí un momentos muy, muy complicados porque un proyecto de esa envergadura, de ese tipo, de esa magnitud, para mí fue como, así me imag imagínate que estás en, en un auditorio, hay un escenario, abren la cortina y te avientan y sale, eh, canta. Y a veces así me sentí como, ¿y aquí qué hago? ¿Por dónde? Eh, eh, sí, sé de un motogenerador, pero nunca imaginé un motogenerador de, 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 del, del tamaño de mi casa, ¿no? de mi departamento. Fue eh, un reto específico, un reto particularmente grande, eh, el tipo de estructura. Eh, me acuerdo mucho, uno de los principales temas fue la estructura. Hoy Omar, este, eh, porque me, me tocó un cambio de directores de, de BVA eh, y, y fuimos equipo de transición entre esas dos direcciones que tuvo ese proyecto. Y me acuerdo que llegando me dice, mira Omar, necesitamos corroborar el presupuesto. Tenemos tanto para hacer este proyecto, eh, ayúdanos a corroborar. Si, si es viable ese presupuesto y me acuerdo que el, el principal tema fue la estructura y como pareto dices a ver cuál es el 20% de los insumos que te insume, que te inciden en el 80% de costa. del costo lo primero que tomas es la estructura ¿no? tomo el teléfono para llamar a Altos Hornos de México, oye fíjate que tenemos este una Estructura que lleva placas soldadas de 6 pulgadas de grosor este y apenas estaba terminando yo iba a decir eso Y me decían, no sabes que no estás bromeando, eso no lo encuentras ni en México, ni en Estados Unidos, ni en el mundo En la especificación de ese acero efectivamente no la encontrábamos, entonces ¿Cómo podías cotizar algo que en el mercado no existía? Después de idas y vueltas, eh, gran parte del acero eh, eh, se consiguió uno en Ucrania, otro en Estados Unidos, pero porque se hicieron reingenierías para que las placas que hoy ves como parte de la estructura fueran compuestas en sándwich. En lugar de que tuvieras una placa de 6 pulgadas, pues dos de 3 pulgadas, ¿no? Y venía el segundo tema. Tus columnas son hechas en las placas que te acabo de mencionar. Ahora, ponles un armado, ¿no? Un acero reforzado como núcleo a esas placas, ¿no? Y adentro de, esa, de ese entramado de acero, ponles una viga IPR. Y entre la viga IPR, el acero de refuerzo y el acero estructural, vacíale concreto de... 500 kilogramos centímetros cuadrados era como te asegurabas que en ese cubo quedaba perfectamente este, dispersado el, el concreto y por el entramado del acero de refuerzo pues tenías que pedir obviamente este, eh, componentes especiales a la, mezcla, a la mezcla del concreto y además eran columnas muy particulares que no existía en el mundo ningún laboratorio, ningún libro, ningún manual que te dijera esto te resiste dos horas al fuego. ¿No? Entonces, eh, una pieza en particular se tuvo que probar para que efectivamente, no solo resistía a dos, resistía a muchísimas más. pero bueno. tema de un incendio? Entonces, Ajá, ¿Okay. sí. Y, a nivel mundial te piden dos horas aquí en la Ciudad de México el reglamento en aquel entonces eran tres horas eh, porque la infraestructura para atacar un incendio es más, más lenta más lento. ahora, no son tres horas para que el elemento sea eh, deformado o, 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 o que pierda sus propiedades son tres horas a partir de que el fuego toca la superficie y lo que tarda en llegar al acero, ¿no? entonces, este, eh, bueno, una de las anécdotas fue el, el, el hacer construible esa columna, el probarla contra, el, el obtener la certificación que, que efectivamente era contra, contra fuego y en, esa, en ese proyecto yo creo que hubo más o menos 30 diferentes contratistas, al menos, y de esos 30 yo creo que en una mesa llegamos a estar siete nacionalidades o ocho nacionales distintas. Okay. Eh, el diseño pues fue eh, de Rogers en asociación con Legorreta. Entonces, eh, podíamos tener de un lado ingleses, eh, del otro lado eh, de Legorreta, obviamente de México, en mi propio equipo había venezolanos, puertorriqueños, norteamericanos, mexicanos. Ya te llevo aquí cuatro, más ingleses cinco, más BVA español seis, ¿no? Y había un representante del cliente que era cubano, entonces ya te dije ahorita siete nacionales en una junta ejecutiva del proyecto. Y una de las anécdotas es que eh, pues estamos viendo un tema y el representante del cliente me apoya en una idea <ríe> y yo le digo gracias y se queda así, porque yo le dije, pues aquí en México es gracias, ¿no? Y la interpretación eh, cubana para esto era exactamente lo opuesto a decir un gracias. Okay. Se, se cambia de color y dice Oye Omar, ¿por qué tú me dices eso? Te estoy agradeciendo. No, 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 no me agradezcas así. Dice, eso es algo, es la peor grosería que me puedes hacer en, 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 en Miami o en Cuba. No, no, no. Ah, bueno, pues. O sea, sí, 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 he escuchado ese,
1: ese tipo de cosas que, que uh -huh. este símbolo significa otra cosa en otros países. Y, y creo que esto nos lleva a, a uno de los puntos de las preguntas que teníamos preparados, mi uh -huh. eh, De algunos de las, de las de las temas que hacen. Más, bueno, que es, son más importantes a la hora de gestionar un proyecto ¿no? que platicábamos uh -huh. anteriormente y, 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 y me gustaría irme con el tema de, el tema de la complejidad del proyecto, ¿no? uh -huh. creo que uno de los temas a lo mejor que ahorita bien comentas es pues este tema de que a lo mejor es un proyecto con especificaciones inglesas o con uh -huh. especificaciones americanas uh -huh. y al final lo traes y lo tropicalizas a un proyecto en México, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas eh, es, al final son un tema de complejidad a la hora de la ejecución y a la uh -huh. hora de, de venir acá y decir, o sea, es que necesito una placa de acero de 6 pulgadas, ¿no? Uh -huh. eh, platícame un poquito cómo, cómo es que tú defines la parte de la complejidad del proyecto y cómo atacas eh, qué
0: tan difícil o qué tan fácil puede ser de manera técnica pues un, un proyecto vale eh, hay tres aristas para que a lo mejor te pueda decir que un proyecto es completo ¿no? una de ellas es precisamente la especificación de sus materiales o equipos ¿no? que lo que esté especificando efectivamente lo encontremos en México o cerca de México o nos llegue dentro de los siguientes seis meses ¿no? esa es la especificación una de las, de las aristas. La segunda es eh, la geometría, ¿no? Pues, depende, si es vertical, bueno, vas a, vas a ir subiendo, pero eh, mm, dependerá el número de columnas, si llevas cantilevers, cómo va la fachada, si tienes, eh, eh, cómo van, cómo juegan tus oficinas, si son oficinas, si son tus departamentos. Eh, a eso me refiero con la, con la geometría, ¿no? y el, el tercer parámetro para ver la complejidad de un proyecto es la logística algo que no es intrínseco a la construcción y que muchas veces subestima te voy a poner el ejemplo la BVA. si ese mismo edificio yo lo hago en provincia donde tengo no tengo una avenida principal y tengo espacio no tengo problema pero ¿cómo lleno de materiales ese edificio ¿Cómo subes a 2,500 trabajadores a ese edificio con cuatro elevadores? ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo haces para que a la una de la tarde no quieran bajar 2,500 trabajadores a la planta baja o afuera del edificio a comer? Eh, es la logística que a veces se ve subestimada. ¿Cómo convences al contratista que no va a llegar aquí, que no va a poder traer todos sus materiales y empezar a trabajar aquí ¿Cómo lo convences de que traiga su material just-in-time, ¿no? que lo vaya subiendo? ¿Cómo lo convences de que traiga a los obreros ya listos para trabajar? Ya con su eh, ropa de seguridad, su equipo de seguridad, su casco, para que llegue y lo subas al nivel y que sus herramientas las dejen en los pisos en los que van a trabajar y no lo típico que llego a planta baja, me cambio, agarro el elevador, subo, ah, es la una de la tarde, eh, bajo, este, salgo a comer, esa es la logística que, que, que le da su, su complejidad, también. Eh, si al lado de donde estás construyendo tienes un restaurante al aire libre que está operando, si tienes una de las vialidades principales que no puede cerrar, ¿cómo alimentas ese, ese edificio de, de suministros? Entonces, contestando a tus preguntas, depende de la especificación, de la geometría, y de la logística según su ubicación eh, el, que le, el que esa construcción sea de alta complejidad o media complejidad
1: Oye, me, me, me parecen muy interesantes estos temas y, y me hablabas que, que ustedes en Turner funcionan como construction manager ¿no? uh -huh. y, y ustedes se encargan o sea, de o me decías preconstrucción y construcción obviamente postconstrucción construcción ¿no? uh -huh. pero este tipo de cuestiones obviamente tú las tienes que visualizar desde la preconstrucción o en esa etapa de planeación. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿Tienen un checklist para ver este tipo de cosas y que no se les vaya ningún tipo de detalle? ¿O cómo es ese proceso para darte cuenta si vas a necesitar, como bien decías, tres elevadores o cuatro elevadores? ¿O si vas a necesitar dos grúas o tres grúas? ¿O si vas a necesitar poner un comedor? O, Vaya, ese tipo de cuestiones, ¿cómo, uh -huh. las, ¿cómo las planean ustedes? No sé si nos puedas compartir un poco ese proceso.
0: Sí, 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 claro. Eh, durante la preconstrucción, la, la preconstrucción se rige por las entregas de los diseñadores, ¿no? Entonces, vamos a tener eh, cuatro entregas. La entrega eh, conceptual. De la conceptual, la siguiente entrega es la esquemática. Luego de la esquemática viene la entrega de desarrollo de diseño después de desarrollo de diseño viene la entrega de documentos constructivos la logística va evolucionando a la par de, estas, de esta evolución arquitectónica ¿no? eh, por ejemplo eh, cuando llegamos a a un diseño eh, esquemático ya definimos la geometría junto con el arquitecto y los constructores ya sabemos de dónde a dónde va el edificio, ya sabemos la altura, ya sabemos más o menos dónde van a estar los cuartos eléctricos, ya como que los sistemas medulares del edificio quedaron eh, definidos por dónde van. Ahora va a faltar hacer el cálculo, ¿no? O por ejemplo, hoy aquí no, aquí tengo restricción para meter mis montacargas, entonces desde la preconstrucción, cuando está haciendo la estructura, te digo déjame espacio en el core central para usar mis montacargas por adentro del edificio ¿no? o eh, en aquel entonces nos tocó ser precursores de, de esta de este sistema en México que era el, el bueno eh, tiene, tiene patentes el nombre pero es el shuttle o jump lift o como le quieras llamar que consiste en que a, tú partes el edificio de manera vertical para que metas tus elevadores provisionales y los vas, los vas subiendo de nivel tus, tus, tus elevadores, los vas jalando conforme vas creciendo el edificio y te van alimentando el edificio. ¿no? Son temas de, de logística que vas viendo en la preconstrucción. Oye, eh, la fachada. Eh, la fachada la vamos a modular de tal manera eh, para que no tenga eh, piezas especiales. Que me impacten en mi logística. Oye, eh, ¿qué vamos a hacer con los baños? Eh, ¿Sabes qué? Es oficina, los baños van en el costillar izquierdo. Eh, a lo mejor puedes decidir prefabricar parte de esos baños en taller para únicamente llegar y montarlos, como eh, les tocó hacer a nuestros colegas de Turner en, en el Wilshire, en, en Los Ángeles todo el costillar que tiene de baños todo está prefabricado todo son temas que vas viendo eh, oportunidades en la preconstrucción que ahí me llama
1: mucha atención de empresas internacionales como Turner uh -huh. no pues, pues, entiendo yo muchas gringas que vienen a uh -huh. México pues que sí tienen como una visión de hacer las cosas diferente que las uh -huh. empresas mexicanas no no uh -huh. sé qué opinas de ello o sea que siento que todavía hay aparte de un tema de poco profesionalización que medio ya lo platicamos pues también siento que hay o sea, una forma diferente de ejecutar los proyectos en Estados Unidos que en México, ¿no? Es una Pero realidad. El orden, calidad y todo
0: eso? Es una realidad. Y pues en, en tecnología, en mano de obra, eh, están más avanzados, ¿no? Pero entonces aquí, sobre todo la labor de nuestro equipo como Turner es, reviso cuáles son esas prácticas internacionales que, de, las cuales, de, las cuales, de las cuales puedo ayudarme pero veo la posibilidad y la viabilidad del mercado mexicano, porque no puedes implementar todo, entonces buscas un balance, buscas un balance eh, para que el proyecto saque el mejor provecho. Eh, hay una distancia, hay una distancia en los sistemas, en la tecnología, eh, con México, pero pues ahí va. Ahí va, ahí no sé, vamos. Ya
1: tendremos que ir mejorando. Sí. Bueno, la, la siguiente pregunta, uh -huh. que bueno, en realidad era la segunda, pero me, me quise enfocar uh -huh. a, a tema uh -huh. de, de, de la complejidad. Uh -huh. eh, fíjate, tengo entendido que en el PMI no viene esta parte de entender al cliente. Uh -huh. Entonces, me llamó la atención ahí cuando charlábamos de la parte de definir la expectativa del cliente, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en, en un tema de construcción, ¿cómo es que tú defines esa expectativa del cliente y le haces un modelo tú como construction manager? Para, para, que el, para
0: que el proyecto funcione como debe, eh, mira, la, la, el manejo de la, la gestión o el manejo de la expectativa del cliente es, es igual de importante que el proyecto en sí, porque de los primeros temas que yo ahora, con la experiencia, la experiencia anteriores, buenas y malas, te puedo decir, tienes que hacer ese mimetismo con el cliente para entender qué es lo que quiere porque incluso hay ocasiones donde el cliente no sabe lo que quiere, entonces tienes que ayudarle a definir, identificar lo que quiere versus lo que necesita, ¿no? entonces visualiza el que tengas que trabajar y arrancarte con una casa, ¿no? pero no has entendido bien lo que le gusta al cliente y lo que no le gusta, eh, e insisto, ni siquiera el mismo, entonces eh, cuando llegamos en preconstrucción de las labores que menos me encantan, pero que más necesarias son es, oye, a ver, este, platícame. Y así, ¿eh? ¿eh? Cuéntame, eh, ¿qué esperas de un proyecto? Ajá. Ah, eh, colores, interiores, no te gusta el rojo. Bien. ¿Sistemas redundantes? No, 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 sistemas redundantes. Bien. ¿Tienes alguna expectativa particular sobre la fachada? Sí. Eh, como el 90% te puedo decir quiero que mi fachada sea icónica bueno, la voy a poner como icónica pero eso significa un costo alto eh, platícame eh, y eso lo reflejamos en un OPR, ¿no? en un Owner's eh, Prayer Requirement que debe de compilar lo que logré sacar de la cabeza del cliente y que yo se lo pueda dar al arquitecto, al ingeniero, al consultor y decirles, oigan esto que, que, se, que se va a diseñar ¿no? tomen esto como base, lo que a él le gusta y lo que no, pues esa es la expectativa ahora. Eh, la otra, eh, pues hay objetivos o metas que son incluyentes y otras son excluyentes, ¿no? eh, decía mi, eh, uno de mis ex jefes, eh, hay una secuencia en la construcción así como en la vida hay temas que son naturales, si tú quieres losas y columnas hay que eh, sembrar, hay que, hay que armar, hay que sembrar, hay que colar, hay que esperar que frague y seguir, ¿no? lo mismo, eh, si tú quieres un hijo pues necesitas nueve meses, si yo traigo a, a nueve personas no significa que vaya a tener un hijo en un mes, no? Bien. Entonces, son las expectativas de tiempos, ¿no? Las expectativas de la especificación. La calidad siempre va a ser buena, ¿no? Pero así como en los vehículos, como en los coches, la especificación es diferente de un vehículo a otro. Oye, lo que tú estás deseando es esta marca premium de vehículos, ¿no? Pero lo que me dices que tienes en el presupuesto es... Esta otra marca de vehículos, alineemos la expectativa. Entonces ahí entra mi labor en preconstrucción: es decir, yo sé que esto es lo que quieres, te alcanza para esto, vamos a, a, a balancear esa expectativa. Entonces, no sé si, si me alcanza a explicar la importancia de manejar la expectativa del cliente entre lo que quiere, entre lo que necesita y entre lo que tiene. Y
1: ahí, ahí tengo una pregunta, creo uh -huh. que me queda claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si como bien dices tú no entras en la etapa de preconstrucción? Ajá y llegas por ejemplo ya sabes que voy a hacer esto y lo voy a hacer así uh -huh. listo que tú seas mi construction manager uh -huh. o mi contratista lo que sea y tú sé lo que acabas de decir quieren un Ferrari y traen el presupuesto para un Volkswagen uh -huh. qué pasa qué haces
0: eh, hemos eh, dejado proyectos en la mesa porque algo uno de los diferenciales que ponemos en el mercado es eh, Decimos las cosas objetivas y como son. Entonces, si desde un inicio yo veo que lo que tú quieres no es viable porque no te lo puedo entregar, a lo mejor lo quieres en 12 meses, yo ya hice mi programa y sé que va a llevar 18 meses. A lo mejor tienes 200 millones, yo ya hice el presupuesto y sé que se va a llevar 300 millones. Entonces, hay dos opciones. Extiendes tanto el tiempo y el, y el costo para que yo te construya el... el, el el, el, el inmueble o, o no participo contigo porque me voy a engañar te voy a engañar y en seis u ocho meses vamos a estar teniendo esta conversación todavía con más complejidad de que el proyecto no es viable en el tiempo y en el presupuesto que tienes y entonces muchas veces hemos tenido que decir no puedo hacerlo en ese presupuesto y en ese tiempo ya. Y, y ahí en ese, en ese tema
1: por ejemplo con el tema de fluctuaciones de precio y tipo de cosas, normalmente, ¿ustedes cómo manejan eso? Tanto con sus contratistas, vaya con, con ustedes como construction managers con, con los contratistas, y con el cliente, ¿no? Explicarle que a lo mejor hoy el presupuesto son 100 millones y mañana a lo mejor pueden ser 110. ¿Eso cómo funciona? ¿O tú tienes ya el parámetro y haces previsiones a, a largo plazo?
0: Mira, sin duda es una variable que queda... Eh, tiene cierta holgura, ¿no? Y cierta independencia esa variable nunca la mitigamos ni la controlamos al 100%, más bien nunca la controlamos al 100%, pero sí la mitigamos de manera importante. Hay dos formas de mitigarla. Cuando, cuando tú estás haciendo en preconstrucción el proyecto, te pones de acuerdo con el cliente y con el arquitecto. A ver, ¿qué tanto te urge? ¿Qué tanta prisa tienes? ¿Quieres iniciar o quieres eh, irte por las fases by the book? Es decir, hay dos formas. Si yo hago el diseño, luego hago el concurso, luego construyo, cierras tus fases y tus etapas. ¿no? Pues no vas a comprar algo hasta que tienes todo el diseño y no vas a construir nada hasta que tienes todo comprado. ¿no? Esas son las tres fases. Y la otra es, oye, esto tiene más prisa, tiene más urgencia, vamos, haciendo, vamos sacando el diseño eh, fast track. Voy diseñando, voy comprando y voy construyendo. Entonces, así le gano el tiempo a mis adquisiciones. Y nosotros lo que hacemos en la preconstrucción, le decimos al cliente, oye, eh, estos 10 eh, insumos tenemos que asegurarlos lo más pronto posible. Entonces, no tenemos que esperarnos a tener todo el diseño para congelar esos precios. Entonces, salimos al concreto, salimos al acero, eh, a, amarramos la fachada. Y ya con esos temas, ya controlamos de manera importante la fluctuación del de los insumos, la fluctuación de tipo cambiario, por ejemplo ¿no? okay, okay. eso es antes de iniciar el proyecto ya durante la vida del proyecto pues lo único que siempre recomendamos es eh, adquirir un seguro por tipo cambiare, no, y que los contratistas que van a trabajar con nosotros que ellos también tengan un seguro eh, o un derivado sobre sus, sobre sus insumos principales ok,
1: eso nunca lo había escuchado uh -huh. O sea, eso seguro para decir ¿sabes qué? si el, sube el, el precio del dólar por lo tanto sube el acero pues a mí me cubras el precio del dólar que yo tenía Ajá. cuando
0: lo empecé a comprar y tienen cierta cobertura esos seguros okay. de no hecho está ya está hay un par de veces que, que nos sacan de un apuro con pues, este tipo de seguros ah, a mí está está
1: interesante es, 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 es muy buen TPC eh, y, y bueno la, la cuarta pregunta sería el tema de, de los equipos de trabajo fíjate que las ambas ha publicado una entrevista justamente que veíamos el tema de la construcción, uh -huh. al final es un servicio, ¿no? O sea, uh -huh. estás dando un servicio de alto valor agregado en el cual, pues le estás dando, a, al final estás, por así decirlo, inclusive así uh -huh. si lo no mencionamos en ese episodio, estás rentándole los cerebros de tu personal uh -huh. para, para, que, para que el proyecto salga en tiempo y forma y con todo lo que planeas y uh -huh. todo todo. Este ¿no? Entonces, me gustaría saber tú cómo gestionas y cómo formas de trabajo para,
0: para tus en la sección? Eh, es uno de los tres retos sin duda el, el, el armar ese equipo y es muy complejo porque en la parte de dirección necesitas traer necesitas ponerte a veces eh, un poquito el chaleco de pues de ver la, la psicología social ¿no? de entender que cada elemento de tu equipo tiene una formación diferente, ¿no? Tiene ideas diferentes, pero tienes que hacer un core, algo en lo que todos sean común. En los ideales, en los objetivos, en el trabajo en equipo, en el compromiso, ¿no? Si tú logras ese core, mitigas la personalidad que cada quien tiene, ¿no? Ya sabes, en todos los equipos, este, pues el alegre, el serio, el optimista, el pesimista... Todo eso pasa a segundo término cuando tienes ese core de, de valores compartidos y tienes que darte el tiempo para, para escuchar, eh, para escuchar los temas que cada quien trae, eh, tienes que darte el tiempo para preguntar eh, cómo estás hoy, cómo te sientes, cómo está la familia. Eh, no podemos ser eh, autómatas, objetivos y robots en decir es un proyecto y se va a hacer. Al final somos personas, somos humanos y... Y tienes que estar balanceando esa gestión eh, eh, con, con, las diferentes, eh, con, las, con los diferentes miembros de, de, del equipo, propiamente. Pues, pues me gusta, no sabía fíjate que hay
1: una frase que ahora te escuchaba que dicen que tu equipo es, eh, es tan, tan, bueno no sé, tan, tan listo por así decirlo, no me acuerdo exactamente la, como, uh -huh. cómo es la frase, pero es, es tan listo como tu eslabón más, le, más débil. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, en el caso de la industria de la construcción, pues, normalmente pues, con, con todo respeto que tú fuiste, yo también lo he sido, uh -huh. residentes de obra. Uh -huh. ¿Qué pasa, no? Que a lo mejor tienes un equipo directivo muy bueno, y, y tu, pero tu residente de obra no fue tan bueno, por ejemplo, hizo una cuantificación mal, que decías, ¿no? Que empiezas con cuantificaciones, ganado, etc. Pues le va a llegar a lo mejor una requisición a tu gerente de compras, que puede ser el mejor gerente de compras, y cuando él vaya y compre y negocie un precio buenísimo sí no sé qué pero el material o pues no llegó con la especificación bien porque el residente la puso mal o pues no llegó con el suficiente con el no era uh -huh. la cantidad suficiente porque porque la cuantificó mal no entonces ese tipo de cuestiones cómo manejas tú estos estos niveles al final es decir pues, el residente, superintendente gerentes ya yeah. ese, ese, ese 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 por así decirlo la base de la primeras cómo la maneja
0: gente qué bueno que lo mencionas por dos razones. Eh, somos completamente atípicos porque no trabajamos en pirámide. Algo que nos funciona y además a mí me encanta es somos una organización horizontal. ¿no? Sí. Eh, los derechos y obligaciones que tengo yo los tiene el residente, viceversa. Eh, cada quien entendemos que todos tenemos diferente nivel de experiencia ¿no? la experiencia te la dan los años y la exposición al proyecto eh, pero todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad y compromiso Entonces, ese es uno, que trabajamos de manera horizontal, Entonces, te puedo decir que por ejemplo mañana por circunstancias etcétera, puede ser que un líder de proyecto puede ser que sea alguien con tres años de experiencia, pero lo vamos a cobijar ¿no? con la experiencia que necesita ¿no? Eh, actuando de manera horizontal Y me dice Oye Omar, tengo una duda Y así me buscan a mí Buscan al gerente de instalaciones Buscan al gerente de construcción Todos interactuamos eh, Como iguales Esa es una premisa Y la segunda En todos los proyectos Buscamos Tres características que les dan balance Uno la columna vertebral que es alguien que ya conoce el sistema de torno, ¿no? Que entiende nuestro nivel de exigencia, nuestro nivel de transparencia, entiende que si hay un problema, levanta la mano y lo dice. Entiende que si hizo algo mal, dice, oye, me equivoqué porque en ese momento vamos a ayudarlo. A diferencia de esconder, no decir nada y a ver si dan cuenta, ¿no? Claro. Entonces, eh, dos, equipo joven, con energía, con ímpetu, que tradicionalmente los de menos años son los que mejor manejan la tecnología, ¿no? Y eh, colegas de mucha experiencia, ¿no? Como digo yo, los, los de más suerte, el cabello blanco, los de menos suerte, sin cabello. Yo estoy en el segundo grupo. Este, entonces, el tener es, es siempre si a mí me preguntas, oye Omar, ¿te avientas ese proyecto? Sí, mientras tenga alguien ya del core de torner, tenga equipo joven y tenga equipo experimentado siempre balanceado siempre, 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 y así le das oportunidad siempre a la nueva generación eh, eh, los, los, eh, el equipo de más seniority eh, comparte eh, y es, es una... Es un equipo muy nutritivo, muy, muy nutritivo al final. Entonces, horizontal y nutrido el equipo entre experiencia y, y, este, y energía, es, para mí es la clave del éxito. Me gusta, me gustan mm -hmm. Son bueno,
1: buenos tips para el tema de gestión de equipos. Mm -hmm. Y bueno, la, la última pregunta de estas cinco que iba a amar, pues, ¿cuál es el futuro de Turner? ¿Qué no sé si nos puedas compartir qué proyectos tengan en puerta y pues un poco cuál es la visión de la empresa para los próximos años en México y también de manera tu personal obviamente profesional cuáles son tus objetivos en los próximos años
0: bien uh, mira ahorita como coincidencia fíjate en, en Malasia que tuve oportunidad de estar en ese proyecto está entregándose el segundo edificio más alto del mundo entonces está el Prof. Khalifa que mantiene ahorita su posición y ahora está eh, PNB se llama el edificio en, en Malasia lo estamos entregando aquí es a lo que voy, hay un nicho de mercado, hay un, hay un segmento donde pues somos potencia que es la construcción vertical, rascacielos, edificios altos eh, hoy más o menos eh, creo que entre 12 o 15 de los edificios más altos de, del mundo los hemos hecho eh, nosotros, tenemos oficina en, en Malasia en India en el Reino Unido obviamente en Estados Unidos todo Estados Unidos y México a nivel mundial nos estamos adaptando por el tema post pandemia. estamos viendo cuál es la tendencia de los nuevos proyectos y por lo que vemos, Vertical sigue, ¿no? eh, aeropuertos, eh, Hospitality, el segmento industrial sigue. Aquí en México eh, dependerá mucho de las políticas, ¿no? de las autoridades eh, para incentivar la inversión, ¿no? no tanto por el COVID sino por, por, por lo que se, se incentive aquí. Eh, qué tipo de proyectos qué tipo de, de regiones eh, vemos oportunidad de, region hacia, de, de inversión en la región del sureste eh, vemos el hospitality, el segmento hotelero como un buen eh, segmento a, a seguir eh, eh, a seguir incursionando eh, oficinas menos residencial renta nos hemos convertido en pues, prácticamente en especialistas porque es como, se parece más a manejar un hotel ¿no? construir un hotel que construir la, la vivienda clásica para 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 venta ¿no? y pues, en, esas, en esas expectativas de lo que está pasando en construcción a nivel mundial en torno y en México eh, pues mi idea y, y la de mis colegas es seguir teniendo experiencia, seguir creciendo, no si me puedo eh, quedar a crecer aquí en el mercado eh, mexicano con Turner adelante y si surge una oportunidad fuera de México pues eh, probablemente la evaluaré, no a ver ya veremos en un año platicamos ya ver qué pasó, <risa> no creo
1: que sí nomás, bueno, pues pues qué interesante y, y, y a mí me, bueno me dan un tipo de empresas que pues tienes la posibilidad a lo mejor de ir a otro país, uh -huh. pues sí, ver diferentes perspectivas de lo que es la construcción, y pues a lo mejor ahí también hay mucha oportunidad de conocer y de seguir creciendo. ¿no? Eh, pues, pues muchas gracias. Tenemos una pregunta bonus, uh -huh. con la que tenemos todos los episodios. Nada más antes me gustaría que, que nos dejaras algún medio de contacto, si alguna persona que no está escuchando te interesaría por ahí escribirle o contactar a Torne no sé si tengas
0: ahí alguna forma en
1: la que puedan buscar o la página web o sea
0: sí 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 claro eh, las tres está la página eh, Torne Construction no y ahí están las diferentes oficinas está en la oficina de eh, Latinoamérica y Caribe ahí está mi contacto mi correo mi celular eh, o puntocom asad, asad con doble s y el celular, que es el 1634-9133, ahí lo que necesitan estamos pendientes.
1: Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Y pues la, pregunta, la última pregunta con la cual terminamos todos los episodios es que yo va a construir la primera ciudad perfecta en el de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sostenible Desde toda tu experiencia en, la, en el sector de la construcción y también de forma personal, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para considerarse
0: perfecta? desde el punto de vista constructivo y personal también uy eh, tendría que tener un buen balance entre lo, los tipos de de giros de negocio que vas a tener ahí eh, tendría que tener una conexión muy bien estimada y calculada entre el transporte, la escuela, el hospital, la vivienda y sobre todo tendría que dar oportunidades a los diferentes segmentos sociales y económicos para una convivencia eh, igualitaria. ¿Qué es lo que pasa? O a, a, ¿Cuál es mi punto? Los grandes intentos que se han hecho de construir estas ciudades los que las han construido terminan sin tener una oportunidad dentro de esa ciudad entonces a mí me encantaría ver un condominio donde está el director corporativo de una compañía y donde está el maestro albañil que le tocó participar en la cimentación de ese edificio entonces eh, es complicado por los temas de costos pero ya por ahí sé que algunas ciudades eh, en el mundo eh, hacen esos hacen esa exigencia a los desarrolladores para que permitan que los diferentes segmentos sociales y económicos cohabiten eh, en un inmóvil.
1: Ah, mira, me gusta ese tema y creo que está, está interesante encontrar esa forma ¿no? porque que no suceda como acá en México que de repente tienes un, una zona a lo mejor con, con un poder adquisitivo muy alto pero que todas las personas que trabajan ahí vienen de otro lado muy lejos y entonces eso genera pues, mucha contaminación en, en la huella de carbono para llegar, malestar en las personas por ese, ese traslado, etcétera, etcétera, que aún no bueno, sabemos que es un problema que hay en la Ciudad de México. Pues, pues ahora sí que, mi querido Omar, pues muchísimas gracias, no sé si quieras concluir con algo en la entrevista.
0: No, 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 al contrario, eh, agradecerte el tiempo y, y aquí estamos, a las horas, vale. De luego pues ya estaremos ahí mandando el episodio y pues siempre decimos que ya lo eras pero aquí
1: nos gusta proclamarte un gigante de la construcción. Hombre, muchas, gracias. muchas gracias.
0: Gracias y aprovecho para agradecer siempre a todo el equipo. Me considero afortunado de, de personas magníficas, especialistas, conocedoras. Eh, yo soy, admiro a todos y a cada uno de, de los participantes del equipo que hoy eh, me toca encabezar, ¿sabes? Ah, mira, ¿qué, qué,
1: ¿qué viene? Pues saludos a ella a todos los que se quedan hasta el final del episodio de, del equipo de torna pues muchas gracias a todos los gigantes y nos vemos eh, muy pronto con un episodio nuevo